0: Heute werden wir international hierbei eiskalt auf den Punkt. Denn es geht um die CHL, die Champions Hockey League. Damit hallo und herzlich willkommen zum offiziellen DEL-Podcast, powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich spreche in der heutigen Folge mit Martin Baumann. Der Chef der CHL ist als Krisenmanager gefragt, immer noch. In Zeiten einer Pandemie nicht wirklich ein Wunder, aber eine täglich neue Herausforderung. Wir sprechen in den kommenden Minuten über die Aktualität rund um die CHL, um Reiseverbote, die es in der Vergangenheit unmöglich gemacht haben, einen normalen Spielbetrieb über die nationalen Grenzen hinweg zu organisieren. Zur Erinnerung, die CHL musste die Saison aufgrund von Corona absagen. Aber wir sprechen auch über Zuversicht und Optimismus, was passieren muss, damit die neue Saison starten kann und dass Baumann Gänsehaut bekommt, wenn er daran denkt, dass endlich wieder Spiele vor Zuschauern ausgetragen werden können. Natürlich in der Zukunft. Ihr werdet zudem hören, dass die Penny DEL einen ganz wichtigen Stellenwert für die CHL hat und dass Baumann froh ist, dass der Vertrag mit Infront bis zur Spielzeit 2027-28 Bestand hat. Ebenso verrät er mir und euch, wie er mit seinem Team, das im Zug in der Schweiz sitzt, die CHL in den kommenden Jahren weiterentwickeln möchte. Er sieht sich dabei auf einem guten Weg. Die höchste Priorität gilt aber der kommenden Spielzeit. Das ist klar. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören mit Martin Baumann. Ja, ein neuer Podcast, ich freue mich drauf. Heute geht es um internationale Themen, was den Eishockeysport angeht. Ich freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner und sage Hallo, Martin Baumann. Hallo, grüß dich. Grüß dich auch. Wo erwische ich dich, ist die erste Frage.
1: <lacht> Im Lockdown. Äh, zurzeit äh, sind wir ziemlich kalt gestellt und äh, ja, wir sind uns äh, geistig und mental am Vorbereiten für die nächste Saison, aber... Äh, ja, wieso in den meisten Ländern in Europa sind uns die Hände gebunden und insofern äh, äh, ja, sind wir nicht im Office.
0: Ja. Genau, ich hatte es eben schon gesagt, wir wollen heute um, äh, um, um, um uns um die internationalen Themen des Eishockeysports kümmern, denn ähm, es geht sehr, sehr viel um die Champions Hockey League. Du bist ähm, CEO der Champions Hockey League, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Vielleicht kurz. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einmal grob umreißen, was so das Aufgabengebiet eines CEOs der Champions Hockey League ist? Ja, ich weiß nicht, wie ihr das
1: bei euch nennt. Ich glaube, das ist der Geschäftsführer. Ich ja. bin seit Anfang an bin ich dabei, seit die Champions Hockey League gegründet worden ist. Das, ist. das heißt eigentlich nichts anderes als das Führen eines Kleinunternehmens, im internationalen Umfeld, was sehr, sehr spannend ist. Da habe ich, bin ich umgeben von vielen Spezialisten, Das sei das zum Beispiel Marketing. Ich habe einen Marketingleiter, ich habe eine, eine Kommunikationsverantwortliche, ganz wichtig, ich habe einen Sportdirektor und die alle helfen mir im täglichen Business, dieses spannende Format, diese Champions-Hockey-League zu gestalten, am Leben zu halten, weiterzuentwickeln und so weiter. Ich führe das Unternehmen, ich, ich habe die Finanzen, ich habe das Personal, aber ich bin auch in sämtlichen Themen, sei es Marketing, Sport, natürlich tagtäglich involviert.
0: Mhm. Sitz der Champions Hockey League ist in der Schweiz, richtig?
1: Genau, also die Champions Hockey League war am Anfang, als wir gestartet haben, waren wir beim internationalen Eishockeyverband bei der IHF eingemietet. Da hatten wir Office und Räumlichkeiten. Heute sind wir in Zug selbstständig. Da, da ist auch die, die, die Firma angegliedert. Das ist eine Schweizer AG nach Schweizem Recht. Und da hat sich äh, Zug äh, aufgedrängt. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal einsteigen, in die, sowohl in die aktuellen Themen, aber gerne auch nochmal einen Blick auf die Schwierigkeiten in Zeiten von Corona, die euch natürlich genauso betreffen wie ähm, auch die anderen Eishockey-Ligen, ähm, aber natürlich auch die anderen Sportarten. Nun ist es so, dass ihr leider ja die äh, Saison absagen musstet, was die äh, CHL angeht. Vielleicht kannst du noch einmal ähm, in deinen eigenen Worten zusammenfassen, warum ihr letztlich diese schwere Entscheidung treffen musstet. Anfangs Februar,
1: also genau vor einer Woche, hatten wir äh, den fantastischen Final ausgetragen. Das war praktisch eines der wenigen äh, Sportevents, die wirklich äh, einen Champion äh, gekürt haben. Äh, es gab nicht viele andere Sportproperties, die das machen durften. Danach gingen wir in Klausur, Ende Februar haben wir das Geschäftsjahr abgeschlossen und waren Anfangs März waren wir in Klausur, um uns auf die nächste Saison vorzubereiten, bevor der Lockdown angefangen hat. Zu diesem Zeitpunkt waren wir immer noch sehr, sehr zuversichtlich, dass das irgendwann mal mit Corona und Covid-19, dass das im Sommer zu Ende ist. Vielleicht etwas naiv im Nachhinein, aber wir hatten die Zuversicht, wir haben geplant, äh, uns, äh, und uns auf die neue Saison eingestellt. Uns war bewusst, dass wir mit großen äh, Schwierigkeiten äh, zu kämpfen haben werden. Das haben wir schon realisiert in der, im Rahmen der Organisation für den Draw, also die Auslosung für die letztjährige Saison, weil wir realisiert haben, dass es das wahrscheinlich gar nicht so einfach sein wird, dass sich da äh, 13 Länder, 32 Teams in der Schweiz zu diesem Draw treffen können. Die mhm. Reiserestriktionen waren... Äh, wurden immer mehr verschärft, es wurde immer komplexer, ähm, es äh, gab Quarantänevorschriften äh, mit, äh, mit Corona und so weiter. Und äh, ja, wir mussten äh, praktisch von dem absehen und, und konnten diesen Draw nicht in der Schweiz durchführen. Es ging dann weiter, äh, schon bald äh, haben wir realisiert und haben da permanent jeden Tag eine, eine Landkarte äh, bei uns im Office abgedatet äh, und gesehen, okay, was heißt das jetzt, wenn ein deutsches Team nach Finnland reisen möchte und, und dort zu spielen versucht? Äh, was heißt es, wenn ein finnisches Team äh, nach England reisen würde? Was heißt es, wenn ein norwegisches Team nach Polen reist? Und wir haben realisiert, das wird sehr, sehr komplex. Wir haben für einzelne Länder und zu dem Zeitpunkt war Finnland ganz, ganz schwierig. Die hatten die strengsten Vorschriften, haben äh, sogenannte Bubble-Konzepte erarbeitet und uns überlegt, okay, wie können wir für jedes einzelne Land, für jeden einzelnen, einzelnen Spiel eine Lösung finden. Und, und so ging das Tag für Tag. Das heißt, komplexe äh, Rechenmodelle, was das heißt auf der Budgetseite, äh, was heißt das auf der Kostenseite, was bedeutet das, wenn wir diese Spiele hin und her schieben. Diese mhm. Themen haben wir permanent äh, im Verwaltungsrat, im Board der Champions-Hockey-League diskutiert, gespiegelt. Diese Themen haben wir im Sportkomitee äh, permanent diskutiert ähm, und da die Pro und Cons abgewogen. Ähm, eine weitere äh, sehr spannende Gruppe war eigentlich die, die Sicherheitsgruppe respektive die, die Gesundheitsgruppe. Auch dort haben wir uns Gedanken gemacht, was heißt das überhaupt? Ähm, wie können wir sicherstellen, dass diese Teams in ganz Europa sicher und gesund reisen können. Und ja, das Resultat äh, liegt auf der Hand. Wir kamen immer mehr zum Schluss, eigentlich zu sagen, okay, ein Saisonstart im August respektive September, das ist nicht möglich. Äh, uns blieb nicht viel anderes übrig, als die ganze Gruppe, Gruppenphase eigentlich äh, zu streichen, zu eliminieren. Äh, auch das äh, fiel uns sehr, sehr schwer aber ich glaube, im Nachhinein war das sehr, sehr vernünftig, äh, da sich durchzuringen und zu sagen, okay, wir fangen mit den Playoffs direkt an. Und das war natürlich äh, genauso wichtig wie für den Sport, weil das hat bedeutet, dass wir zum ersten Mal ein neues Format kreieren. Äh, direkt in die Playoffs zu gehen, ohne, äh, ohne äh, Vorbereitung, ohne, ohne Regular Season, direkt in die Knockout, war eine komplett neue Ausgangslage.
0: Mhm. Was würdest du sagen jetzt im Nachgang, was das Feedback sowohl intern als auch extern für eure Entscheidungen angeht, hat sich das auch im Zuge der ganzen Wochen und Monaten und der Lage in Zeiten der Pandemie ein Stück weit gedreht, dass vielleicht am Anfang der ein oder andere nicht so das Verständnis für die ein oder andere Entscheidung hatte oder dass vielleicht auch es war ja bei euch auch so, dass immer mal verständlicherweise wieder geschoben wurde und nochmal gesagt wurde, wir geben uns nochmal ein paar Tage und Wochen und entscheiden dann nochmal neu. Und dass letztlich das, das Feedback, so habe ich es zumindest, wahrgenommen für eure Entscheidung ja durchaus positiv war, so wie ihr es letztlich entschieden habt. Genau, also so war es. Also ich glaube, es war, war eine
1: emotionale Geschichte, die Themen im Verwaltungsrat, aber auch im Team zu diskutieren, die Auf und Abs, ähm, immer wieder ähm, <lacht> Entschuldigung. Kein Problem. neue Ausgangslagen, äh, das war nicht einfach zu handeln. Äh, auf der anderen Seite, als wir dann uns schlussendlich durchgerungen haben, zu verschieben, war, äh, war eine große Anerkennung da. Und als wir schlussendlich sogar die ganze Saison abgesagt haben und gesagt haben, das geht nicht, das funktioniert nicht, haben wir sehr oder eigentlich nur positives Feedback erhalten. Weil uns war wichtig, wir wollten nicht dass die Gesundheit der Spieler gefährden, nicht die Gesundheit des Staff gefährden. Wir wollten auch nicht äh, zusätzlich die die Ligen in, in weitere Probleme stürzen, wenn sie jetzt auf einer Reise sich da anstecken würden und so eigentlich die die eigenen Ligen äh, gefährden. Und das äh, hat äh, schlussendlich eigentlich äh, ja waren genügend Argumente zu sagen, okay, äh, machen wir. Am Schluss waren es äh, die Deutschen eigentlich, äh, da waren die Restriktionen plötzlich am strengsten, weil Deutschland äh, sich entschieden hat, oder die EDL, äh, die Liga eigentlich als einzige Liga in Europa so weit nach hinten zu verschieben. Und man hat dann realisiert, dass die Clubs eigentlich gar nicht parat gewesen wären, wenn wir im Oktober angefangen hätten. Was mhm. wären dann Kostenimplikationen gewesen, die Teams wären noch nicht vollständig gewesen, die Roster wären nicht komplett gewesen und so weiter. Also Sprich, um dann plötzlich einen Markt wie Deutschland da zu verlieren, äh, das war am Schluss war das einer der Hauptgründe, warum wir gesagt haben, das funktioniert gar nicht, das geht, das geht nicht, wir können so nicht anfangen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt äh, auf die Aktualität blicken und ähm, wenn man sich die Lage der Pandemie jetzt im Moment gerade anschaut und dann im Hinblick auf eine... Mögliche oder angesetzte neue Spielzeit ist denn im Moment diese Hauptschwierigkeit nach wie vor, dass man überhaupt ja gar nicht planen kann, ähm, wer welches Land wohin reisen kann, sprich welche Mannschaft überhaupt irgendwann gegen wen wo spielen kann. Ist das das größte Problem aktuell, würdest du sagen? Ganz klar, das ist die, die genau gleiche Situation. Ich, äh, ich habe ein Déjà-vu, wenn ich so ehrlich
1: bin. Mhm. Ähm, äh, es hat sich nicht viel verbessert, es ist nicht viel Licht im Tunnel. Nichtsdestotrotz sind wir zuversichtlich und müssen das auch sein, weil für die Planung ist das relevant. Wir müssen davon ausgehen, dass wenn wir am 26. August zu spielen beginnen, dass wir uneingeschränkt reisen können. Also sprich, wenn ich heute schon wüsste, dass Finnland nicht nach England reisen kann, die Tschechen nicht nach Norwegen und die Deutschen nicht, nicht nach Österreich, dann hätten wir ein seriöses Problem. Also wir gehen davon aus, dass wenn wir spielen äh, werden, dass wir reisen äh, müssen und und zwar nicht wie das im Fußball der Fall ist, dass wir da mit Charter reisen, sondern äh, wir müssen da auf auf normale äh, Linienflüge zurückgreifen können und das heißt, wir werden nicht in einem hundertprozentigen Bubble äh, und das ist eine Grundvoraussetzung. Äh, Ansonsten planen wir, äh, es gilt jetzt als, als nächstes Mal zu definieren, okay, was sind überhaupt meine 32 Teams aus den 13 oder 14 Ländern, je nachdem, äh, die da tun. Ähm, und da gilt es auch die Befindlichkeiten der Klub abzuholen. Also, wie geht es denen? Wie sind die jetzt durch die ganze Pandemie gekommen? Äh, nur ein Beispiel, äh, wenn wir da an die Finanzen denken.
0: Nun mhm. hast du eben angesprochen, dass ähm, das Thema Fußball natürlich immer speziell und separat zu sehen ist. Es ist ja aber auch in anderen Sportarten aktuell so, dass doch zum Beispiel der Basketball und Handball es ja versucht, international die Spiele wie auch immer durch, durchzubekommen. Hat man da als, als Chef des Ganzen, jetzt was die CHL angeht, da auch teilweise dann so ein weinendes Auge, wenn man weiß, man selber bekommt es aus total nachvollziehbaren Gründen ja Eben nicht hin und hat die Entscheidung getroffen, das zu machen. Und wie muss ich mir das vorstellen? Blickt man da, blickst du da gar nicht drauf auf die anderen oder wie ist das? Doch, also das mache ich natürlich
1: auch ebenfalls täglich, ich verfolge das, aber noch viel wichtiger ist eigentlich der Austausch innerhalb der Hockey Community, da habe ich jede Woche mit sämtlichen liga Ligadirektoren in Europa ein Meeting und da tauscht man sich aus, aber zurück auf deine Frage, ja selbstverständlich schmerzt das ein wenig, wenn ich sehe, wie das Fußball- oder andere Sportproperties handhaben, nur kann man das nicht vergleichen. Unsere Spielpläne sind extrem gedrängt, alle Ligen kämpfen jetzt, äh, darum ihre, ihre Ligen äh, durchspielen zu können, seien es jetzt die, die Regular Season und dann hoffentlich die Playoffs und die Spielpläne, Pläne, die sind extrem gedrängt. Nächstes Jahr wird das noch viel, viel, viel kritischer, weil da haben wir ein Olympia-Jahr, da ist praktisch vom 6., 7., 8. September, das sind die Daten, wo die verschiedenen Ligen in Europa anfangen, bis zu Olympia ist praktisch jeder Abend ist mit Hockey belegt. Und mhm. Da habe ich keine keine Verschiebungsmöglichkeiten. Das, das fehlt mir gänzlich. Also, ich habe keine Puffer, wo ich da Termine finden könnte im internationalen Kalender, wo ich Nachtragsspiele austragen könnte, wenn jetzt ein Team zum Beispiel in Quarantäne müsste. Und auch das wieder rückblickend, das wäre gar nicht möglich gesehen, gewesen. Wenn ich jetzt sehe, wie viele Teams allein in der Schweiz jeden Abend irgendwo in Quarantäne sind und dann für zehn respektive 14 Tage nicht spielen, äh, Stellt euch vor, wir wären da jetzt in den, in den Viertelfinal oder Halbfinals und könnten diese Partien alle nicht austragen oder ein Teil davon nicht. Wir müssten all die Partien immer vor entscheiden. Am Schluss wäre das so ein verfälschtes Bild gewesen. Komplett unfair. Und ich glaube, wir hätten keinen kein Blumentopf gewonnen, wenn wir das gemacht hätten. Und das Gleiche gilt es natürlich auch für die neue Saison zu berücksichtigen. Also, wir müssen wirklich sicherstellen, dass praktisch die Teams, ich sag's mal so, geimpft sind und dass wir da eigentlich ausschließen können, mehr oder weniger, dass ein Team wieder in Quarantäne muss und wir im großen Stil wieder Spiele verschieben müssten.
0: Mhm. Und nochmal kurz auf König Fußball geguckt, da muss man eben dann auch, das hattest du ja eben schon gesagt, einfach auch klar zur Kenntnis nehmen, dass die Möglichkeiten, was die Reisetätigkeiten angeht, einfach komplett andere sind. Ne? Das kann man ja gut oder schlecht finden. Ich, vielleicht, also steht mir jetzt auch gar nicht zu, das äh, zu bewerten. Aber Fakt ist einfach, die haben, was das Finanzielle angeht, da einfach andere Möglichkeiten.
1: Das ist genauso. Also ich glaube, die Properties, die Sportarten, die durchspielen jetzt international, die haben andere finanzielle Mittel. Ähm, nur schon, wenn wir äh, an all die Spiele denken, wo wir äh, Charter fliegen müssten, wo wir ganze Hotels abriegeln müssten und, und die Spieler dort in Bubbles versehen können, das ist für unser Tournament einfach schlichtweg nicht realistisch. Also das, das geht nicht. Diese Rundreisen, diese Roundtrips, diese, äh, vor allem in der Gruppenphase, äh, wo die Teams wirklich äh, intensiv reisen, von einem Land zum anderen, mit äh, Rückspielen, ähm, da, da könnte ich die Sicherheit unter den Umständen, wie das Fußball macht, ähm, gar nicht gewährleisten. Das, das würde
0: nicht gehen. Mhm. Nun hattest du eben gesagt, so, ähm, oder wenn wir mal einen Blick auf, sagen wir mal, ein Best-Case-Szenario werfen, was jetzt ähm, so die, den, den zeitlichen Horizont die nächsten Wochen und Monate angeht, bis es dann eigentlich wieder losgehen müsste. Was wäre dann so ein Datum, bis man ihr eigentlich intern sagt, so ja, da wären wir gerne so weit, dass wir wirklich entscheiden können, okay, wir bekommen es hin, in die neue Saison zu starten. Gibt es sowas oder man, hat, man Macht man sich da immer auch gerade jetzt wieder in diesen Pandemiezeiten auch immer wieder neue Terminblocker in den eigenen Kalender, weil man es eben halt aktuell gar nicht beeinflussen kann, wie die Lage ist? Du hast das richtig
1: gesagt und das stimmt auch alles, was du gesagt hast. Selbstverständlich versucht man sich Deadlines zu setzen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass man flexibel ist. Man muss in Szenarien denken, man muss verschiedene Lösungsvarianten permanent auf dem Tisch haben. Wir müssen jetzt als nächsten Schritt mal sicherstellen, dass wir 32 Teams unter Vertrag haben, also dass wir wissen, wer spielt überhaupt äh, womit. Das, das ist die erste Schwierigkeit. Also sprich, wir müssen Champions äh, küren in den einzelnen Ligen. Wir müssen dann die zwei, dritt, viert platzierten, je nach Ranking müssen wir äh, verpflichten. Äh, und das ist mal das Erste, damit ich ein komplettes Feld habe von 32 Teams. Äh, das ist die erste spannende Hürde. Danach, glaube ich, gilt es, die Situation wirklich aufmerksam zu beobachten und auch da wieder in Szenarien zu denken. Ich glaube, der Fokus muss ganz klar sein und wir müssen so positiv gestimmt sein, dass wir wirklich im August respektive September starten können. Und wenn das nicht funktioniert, dann, dann ist das halt dann Plan B oder Plan C oder Plan D. Das kann durchaus sein, dass das direkt wieder Playoffs sind. Das kann man zum heutigen Zeitpunkt einfach nicht sagen. Aber ich glaube, so offen muss man auch sein gegenüber von Infront Sports Media, die uns vermarkten. Das ist ein ganzer Rattenschwanz, der da dran hängt. Das sind Sponsoren, das sind TV-Verträge, das sind unsere eigenen Verträge. Und ich habe natürlich eine gewisse Verpflichtung, denen auch nachzukommen. Und insofern wäre es fatal, wenn wir heute schon frühzeitig sagen würden, nee, funktioniert nicht, geht nicht, das, das würden wir in keinem Fall. Also wir sind positiv gestimmt. Wir werden alles daran versuchen, in Szenarien zu denken und, und verschiedene Lösungen zu erarbeiten und dann halt mit Kompromissen zu arbeiten, wenn es nicht geht.
0: Mm. Jetzt hast du das Thema Partner ähm, und Infront schon angesprochen, wäre jetzt auch mein nächster Themenblock gewesen. Ich kenne das ja hier aus äh, von unserer Situation in Deutschland, in der Penny DEL. das war auch schwierig genug, da ähm, natürlich bei allem Verständnis, der auch von zum Beispiel dann Telekom Magenta Sport für die ein oder andere Entscheidung äh, entgegengebracht wurde. Und dennoch ist es ja eben so, dass natürlich auch die, die andere Seite, sage ich mal, irgendwie gerne möchte, dass man Verträge dann erfüllt. Man muss ja mit denen vernünftige Lösungen finden. Wie war und ist das bei dir und bei euch aktuell, was so die Gesprächslage mit den wichtigsten Partnern angeht? Ich glaube, grundsätzlich kann man hier wirklich sagen, da dass, dass
1: sehen wir es, was eine gute Zusammenarbeit bedeutet. Mit Infront Sports Media arbeiten wir seit der Gründung der Champions Hockey League und ich glaube, das ist, das ist eine fantastische Basis, dass es auch eine solche Krise, wie wir sie jetzt hatten oder haben, dass wir das überstehen werden. Ich glaube, das ist ein enger Dialog. Ein Grund, warum wir in Zug unser Hauptsitz haben, ist, weil Infront Sports Media auch in Zug tätig ist. Das heißt, wir haben eine ganz enge und, und sehr gute Kommunikation und Kooperation mit unserem Marketingpartner. Das ist das eine selbstverständlich waren die Sponsoren, die waren sicherlich nicht happy und dass wir nicht spielen konnten. Die TV-Anstalten, die hatten kein Content gekriegt von uns, weil wir kein einziges Spiel ausgetragen haben, aber das kann passieren. Wie gesagt, es gilt auch hier einen guten Dialog mit den Sponsoren zu finden. Wir haben in den verschiedenen Szenarien mit den Sponsoren immer wieder verschiedene andere Lösungsvarianten äh, aufgezeigt äh, und, und, und erarbeitet zusammen mit den Sponsoren, um ihnen auch entgegenzukommen und, und ihnen andere Dienstleistungen anbieten zu können. Mhm. Das Gleiche gilt natürlich auch für die kommende Saison. Auch hier wieder gilt es äh, mit Infront zusammen und unseren Partnern und Sponsoren äh, das po äh, Produkt Champions Hockey League gut zu formen und auch hier wieder zu sagen, okay, wenn das nicht passt und wenn wir keine Zuschauer zum Beispiel in den Stadien haben oder das oder jenes nicht haben, dann kriegt ihr hier ein Paket oder da ein Paket. Und, und da braucht es einfach sehr viel Flexibilität, auch etwas Innovativität und, und am Schluss Kreativität, sodass man die Partner und Sponsoren wirklich äh, im Dialog äh, zufriedenstellen kann. Mhm.
0: Kannst du sagen, ähm, ob ihr alle aktuellen Partner so bei der Stange erstmal behalten konntet oder musste da auch der ein oder andere oder die ein oder andere schwierige Nachricht äh, verdaut werden, dass da Partner gesagt haben, ja, bei allem Verständnis, was wir haben, aber ähm, das können wir aus unterschiedlichen Gründen so nicht mehr machen. Wie ist da die Situation?
1: Über die einzelnen Verträge
0: kann ich nicht äh, im Detail
1: äh, berichten. Mhm. Was ich sagen kann, ist, äh, wir haben ja das ganze Produkt. Champions Hockey League ist ja vertraglich gesichert bis 27, 28 das, das ist ziemlich äh, sehr beruhigend und da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass wir auch hier äh, langfristig mit Infront äh, einen Weg finden konnten. Äh, wie das jetzt konkret äh, auf, für die einzelnen Sponsorpakete aussieht, äh, da, da möchte ich nicht ins Detail eingehen. Gehen. Ähm, es ist klar, dass der eine oder andere Sponsor, äh, die hatten vielleicht nur Jahresverträge letztes Jahr, bei denen ist es sicherlich viel schwieriger, die jetzt zu überzeugen, wieder ins Produkt Champions Hockey League zu investieren. Aber da, da drücken wir alle in Front die Daumen, dass die, das, dass die das hinkriegen. Das ist sicherlich eine Herkulesaufgabe für die Kollegen. Aber auch da sind
0: wir zuversichtlich. Mm. Letzte Frage dazu. Das bedeutet ja, das hattest du eben auch angedeutet, auch das kennen ja, glaube ich, die anderen Sportarten oder auch die anderen Länder, gerade in dieser Phase. Auch wir merken das natürlich, auch das ganze Thema, an sich Vermarktung des Produktes, alles wird höchstwahrscheinlich oder nicht höchstwahrscheinlich sehr, sehr noch mal mehr digitaler aufgestellt werden, richtig? Das wird dann ja auch höchstwahrscheinlich bei euch die Situation so sein, weil man nicht schwer planen kann, äh, wer welche Zuschauer dürfen überhaupt äh, perspektivisch wieder in ein eishockey rein.
1: Genau, also ich, wir haben jetzt von Zuversicht gesprochen, äh, mhm. dass wir im 26 august oder anfang september je nachdem äh, anfangen können äh, das heißt äh, das heißt uneingeschränkte Reise, reisetätigkeit in ganz äh, europa ähm, aber da wir haben noch nicht gesprochen ob das auch mit zuschauer stattfinden und da ist sicherlich sehr zu hoffen dass das der fall ist dass wir zuschauer haben werden aber das ist jetzt etwas viel glaskugel lesen da bin ich äh, ja heute wenn ich gefragt würde, weiß ich noch nicht, was ich da sagen würde. Also sprich, ja. das sieht heute einfach noch nicht so aus und ich glaube, es gilt auch hier einen Weg zu finden, wie wir das jetzt gemacht haben in den Ligen, dass sogar ohne Zuschauer gespielt wird und man so eigentlich den Sport am Leben hält, weil ich glaube, ein zweites Jahr nicht zu spielen oder eingeschränkt zu spielen, glaube ich, ist für alle Beteiligten extrem schwierig und ich glaube, wir müssen auch hier Lösungen finden. Und da ist digital ein ganz, ganz großes Thema. Also wir werden da einen extrem großen Fokus drauf setzen, dass wir da ähm, uns weiterentwickeln werden.
0: So gesehen, was das Spielen ohne Zuschauer angeht, die Situation, die wir ja hier in Deutschland ja im Moment auch haben und die aber auch sehr, sehr froh sind, dass wir den Spielbetrieb so haben, wie wir ihn haben, zum Glück auch mit wenigen Fällen ähm, und wenigen Spielverlegungen kann, so wie ich dich eben verstanden habe, durchaus dann ja auch ein Argument sein für letztlich all, für das CHL-Produkt oder das Format zu sagen, okay, andere nationale Ligen haben es gezeigt, wie es funktioniert. Das ist zwar nicht unsere Wunschvorstellung, aber eben immerhin besser als nochmal abzusagen. Ja, das ist jetzt das ist eigentlich die schwierigste Frage im, im ja. heutigen
1: Podcast, weil äh, da habe ich natürlich, da spreche ich jetzt als CEO, als Geschäftsführer der Champions Hockey League, ja, gebe ich recht. Aber da gibt es auch noch die Stimme zu respektieren der Clubs. Ja, auch im Vergleich zu Fußball, es ist halt äh, finanziell, sind wir nicht ganz so gebettet, wie, wie das Fußball ist. Und ja, die Clubs brauchen die, die Erträge der, äh, der Fans, äh, der, die Ticket-Revenues, äh, äh, die Einnahmen äh, aus, äh, von äh, Food and Beverage, also Getränken und, und Esswaren, Restauration. Das mhm. brauchen die Clubs, da sind sie darauf angewiesen. In der Champions Hockey League kommen sehr große Kosten auf die Clubs zu, was das Reisen anbetrifft. Nichtsdestotrotz haben wir dieses Jahr das höchste Preisgeld, das wir ausbezahlen. Das ist das Erfreuliche, dieser Hockeystick-Effekt, wo wir immer davon gesprochen haben. Es geht jetzt wirklich so langsam durch die Decke, das Preisgeld. Und insofern wird das ein Kompromiss sein, muss man abwägen und sagen: Okay, geht das für die Clubs? was bedeutet das, wenn die Clubs jetzt Champions-Hockey-League ohne, ohne Zuschauer spielen müssten. Letztes Jahr war das ein Kriterium, das wir von Anfang an gesagt haben, nee, kommt nicht in Frage, aber wir sind sowas von belehrt worden, das ganze Jahr, jeden Monat, jede Woche. Ich glaube, auch hier gilt es offen zu sein und wir müssen Lösungen finden. Ich glaube, dem Sport äh, würde es unglaublich gut tun, äh, wenn, wenn wir da zu etwas Normalität zurückfinden werden. Und, und insofern hoffe ich, dass im schlimmsten Falle die Champions-Hockey-League auch stattfindet ohne
0: Zuschauer in den Stadien. Dann ähm, vielleicht, so, wenn wir auf die Zielgerade einbiegen, ähm, nun ist es sicherlich schwierig und du hast eben schon gesagt, die Glaskugel haben wir, hat jetzt keiner äh, parat. Ähm, zugleich hat man ja sicherlich du auch als Chef des Ganzen ähm, so ein paar Gedanken im Kopf, wo man das Produkt, die Champions-Hockey-League perspektivisch hin entwickeln möchte. Du hattest gesagt, dass der Vertrag mit Infront zum Glück langfristig läuft bis 2027, 28 War richtig? Ja, genau, richtig. richtig. Ähm, was glaubst du, wenn wir, wie gesagt, wir sind positiv, gehen mal äh, positiv an die Sache ran und, und, und glauben und hoffen, dass man dann auch wieder äh, das internationale Format spielen kann. Wo möchtest du gerne mit der CHL in Zukunft noch hin? Ja,
1: keine Frage. Also ich, ich möchte möchte weiterhin diese großen Schritte sehen, wie wir sie jedes Jahr gemacht haben, auf, in, in, jedem Bereich, angefangen von den steigenden Zuschauerzahlen über, über die Akzeptanz im internationalen Umfeld. Ich glaube, wenn man die Clubs, die Spieler fragt, dann, dann hat sich die Champions Hockey League sicherlich gesetzt. Also sprich, ist ein etabliertes Produkt. Äh, glaube ich, äh, insbesondere und ein großes Kompliment äh, nach Deutschland. Ich glaube, Hockey in Deutschland äh, hat enorm an äh, Zuspruch gewonnen. Die, die Fans akzeptieren die Champions-Hockey-League und, und mögen diese Internationalität. Ich glaube einfach, äh, das internationale Hockey, äh, das, das kann sich nur weiterentwickeln, wenn wir nach wie vor diese, diese Austragung, das sich messen zwischen den verschiedenen Ländern, äh, wenn das stattfinden, äh, stattfinden würde. Und, und da glaube ich natürlich, dass wenn wir weiterhin solche Schritte machen in, in jedem Bereich, sei es auf der, auf der sportlichen Seite, da glaube ich schon, ist das Produkt äh, extrem hoch, aber auch äh, in der Vermarktung, sei es in der Digitalisierung, äh, Fan-Engagement, ganz, ganz wichtig, äh, dass, äh, dass wir da alle am Schluss äh, sehr happy sein werden, äh, wenn wir sehen, ja, wo wir sind in ein paar Jahren. Ich glaube, mhm. es braucht Zeit. Äh, äh, wie gesagt, es sind äh, immer noch etliche Hausaufgaben äh, zu lösen. Wir wurden etwas zurückgebunden letztes Jahr, äh, aber wenn ich zurückdenke und ich habe mir vor kurzem Bilder vom letztjährigen Final angeschaut, da kriege ich nach wie vor Hühnerhaut, das mhm. sind schöne Momente, das sind, das sind tolle Stories. Wenn ich an, an die deutschen Teams zurückdenke, wie die da performt haben, letztes Jahr Augsburg, dann sind das wirklich ganz, ganz tolle Geschichten, die das Hockey geschrieben hat und genau diese Geschichten möchte ich auch in der Zukunft sehen. Das würde mich extrem freuen und glaube, dann kommt es sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ja, da bekomme ich ja vom Zuhören auch Gänsehaut oder Hühnerhaut, so wie du es gesagt hast. Also muss wirklich sind wir doch sehen wir zu, dass, dass man das wieder hinbekommt und auch die die internationalen Spiele wieder sehen kann. Abschließend noch eine persönliche Frage. Das sind ja ganz ganz nicht nur schwierige Tage und Wochen, sondern du hattest das schon gesagt, das sind ja wirklich Monate in denen man dann auch als, äh, als Kopf des Ganzen in so einem Krisenmodus ist. Wer, wer waren und sind denn für dich so im täglichen Doing die wichtigsten Ansprechpartner?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist wirklich, dass man ein sehr, sehr gutes Team hat. Und die Leute, obwohl sie jetzt in Kurzarbeit sind und, äh, und nicht äh, täglich im Office sind, sind das die wichtigsten Spannungspartner es äh, ist auch ganz wichtig, dass mit, man mit ihnen in Kontakt bleibt und, und eigentlich sie an der Stange hält und, und da eigentlich sich täglich challenged oder wöchentlich challenged und sich austauscht. Ich glaube, das ist wichtig. Das Team ist top, das Team ist top motiviert und die Leute, die brennen drauf, äh, die nächste Saison äh, in Angriff äh, nehmen zu können. Daneben ist es sicherlich wichtig, den Austausch international zu haben, sprich äh, mit Hockey Europe mit alten Ligadirektoren äh, sich da wöchentlich auszutauschen und Erfahrungen äh, zu scheren ist sicherlich äh, wichtig und wird in der Zukunft auch noch viel wichtiger sein. Ich denke, äh, es ist nicht nötig, dass jede Liga für sich sein eigenes Schutzkonzept entwickelt, Hygienekonzept, äh, Return-to-Play-Konzept. Ich glaube, da muss man von den Erfahrungen äh, gegenseitig profitieren können und das haben wir gemacht und das war eine komplett neue Erfahrung, äh, die mit Covid-19 gekommen ist. Äh, ein wichtiger anderer punkt äh, Partner ist, ist der internationale Eishockeyverband. Auch hier gilt es sich auszutauschen, zu schauen, okay, was haben die Kollegen für Erfahrungen gemacht im ganz großen äh, Stile äh, und so eigentlich alles äh, auf, auf den Nenner bringen. Und ich glaube, am Schluss ist es ein Zusammenspiel, äh, da kommen Behörden dazu. Ich glaube, es, es gilt einfach auch manchmal über den Tellerrand hinaus zu denken und, und kreativ zu sein und, und, und sich äh, ja, immer wieder vor, zu überlegen, okay, was können wir machen, wenn, wenn A nicht funktioniert, dass vielleicht B, C oder D funktionieren. Ich glaube, offen sein, flexibel sein, äh, diese, äh, dieses Wissen oder dieses, äh, diese Themen miteinander zu teilen, zu diskutieren,
0: glaube ich, dann, äh, ja, dann, dann
1: könnte es funktionieren.
0: Mhm. Ähm, das heißt im Moment, du hattest es jetzt angesprochen, Kurzarbeit etc., auch das kennt man natürlich hier in Deutschland, auch das kennen wir aus der, aus der Penny DL. Im Moment ist es dann so, dass ähm, einige Mitarbeiter ähm, in Kurzarbeit sind oder wie ist im Moment die Situation bei euch? Die sind alle in Kurzarbeit, weil wir bis
1: Saisonabbruch, bis zum äh, Finale jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche ähm, gar nicht gespielt haben, gar nichts äh, gemacht haben. Und ich muss natürlich musste irgendwie versuchen, auch äh, die Kosten so äh, im Griff zu haben. Und die Frage ist wirklich, äh, wann ziehst du jetzt am Schnürchen, wann Glaubst du wirklich, dass es äh, positiv äh, vonstatten geht? Und dass das muss in den ne nächsten Tagen oder Wochen passieren, weil normalerweise werden wir äh, physisch daran, äh, verschiedenste Themen abzuarbeiten für die neue Saison. Mhm. Und, und wenn wir daten Glauben nicht äh, haben und erst im, im Mai anfangen, dann glaube ich auch nicht, dass wir im August oder im September tatsächlich auf dem Eis sind und einen Pöckdruck machen.
0: Mhm. Ja, die Zeit an Vorbereitung braucht man höchstwahrscheinlich schon. Ne? Das wollte ich oh, vorhin ja. schon eigentlich weil Das sind ja nicht nur innerhalb von vier Wochen, kriegt man ja nicht eine neue CRL-Saison aufgestellt, sondern da braucht man schon ein bisschen mehr Tage, könnte ich mir vorstellen. Ja, also das, ist ein, das ist ein sehr diffiziler, sehr äh, äh,
1: detaillierter Plan, der da jetzt ansteht, was es alles an Tasks zu erledigen gibt und das sind sehr, sehr viele und das ist ein ganz kleines Team, das, das diese Tasks stemmt und insofern ist es sicherlich wichtig, äh, ja, wie jetzt auch der Verwaltungsrat und äh, sportkomitee meeting das ist das Nächste, das, äh, das ansteht, äh, was wir da für Entscheide treffen und, äh, und wie positiv da auch die Kollegen äh, äh, ja, die ganze Geschichte sehen. Also ich glaube, da spielt aber auch die Politik mit. Äh, äh, da müssen äh, die einzelnen Regierungen in den einzelnen Ländern müssen da äh, versuchen, uns etwas Hoffnung zu machen. Es muss etwas Licht in den Tunnel kommen. Sonst, ja... Äh, bin ich sicher, wird man noch
0: etwas zuwarten. Ja, Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Schilderung der sowohl der Vergangenheit. haben Konnten wir noch ein paar Sachen noch mal aufarbeiten, wie Entscheidungen getroffen wurden und aber auch die Aktualität, die sich durchaus ja defizil und schwierig darstellt. Ich drücke euch alle Daumen, dass es äh, bergauf geht, dass ähm, der Optimismus dann auch greift und dass eine neue Saison gespielt werden kann würden sich nicht nur die deutschen Eishockey-Fans, sondern ich glaube auch alle anderen freuen, wenn die CHL dann wieder an den Start geht. Ähm, ja, also nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, hat viel Spaß gebracht und äh, dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht in oder nicht vielleicht in einer laufenden chl saison hier im Podcast nochmal hören. Danke dir. Danke vielmals, das würde ich mich freuen und äh, ja,
1: bleibt alle gesund, das ist das Wichtigste. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Ciao, Danke.
1: ciao. Tschüss. Ciao.
0: Ja, eine schwierige Zeit, ohne Frage. Aber es bringt ja nichts, sich darüber zu beschweren und sich damit aufzuhalten. Martin Baumann vermittelt doch gut, dass der Blick nach vorne gehen muss und geht. Es ist ihm, seinem Team und uns allen zu wünschen, dass die CRL die kommende Saison spielen kann und wird. Schließlich wollen wir doch unsere Teams im internationalen Vergleich sehen. Ich freue mich, wenn euch die aktuelle Folge gefallen hat. Ebenso, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es heißt, eiskalt auf den Punkt. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.